0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. No Brasil, pelo menos metade dos alunos matriculados em escolas públicas ainda não tem um computador com conexão à internet para estudar. Passados mais de um ano e meio, desde o início da pandemia de Covid-19, quando todas as escolas do país estiveram fechadas e o ensino remoto foi a alternativa para a continuidade do ensino. Este dado faz parte da sétima rodada de uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pela Fundação Lema, Itaú Social e Banco Interamericano de Desenvolvimento. O estudo, que investiga como as famílias avaliam a educação não presencial durante a pandemia, mostra que a quantidade de estudantes com computadores e acesso à internet aumentou, mas pouco, desde o início da pandemia. Na primeira das sete pesquisas, realizada em maio de 2020, eram 42% dos alunos índice que chegou a 49% no levantamento mais recente, com base em entrevistas feitas entre agosto e setembro deste ano. Considerando que as escolas continuam aumentando sua dependência dos recursos digitais, mesmo com a volta gradual às aulas presenciais, 51% dos estudantes sem acesso a computadores e internet é considerado um problema grave, segundo especialistas ouvidos em reportagem publicada pela BBC News Brasil. Em janeiro deste ano, um estudo realizado pelo Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, USP, e o Centro de Aprendizagem em Avaliação e Resultados da Fundação Getúlio Vargas, avaliou a eficiência dos planos de educação remota de estados e capitais e criaram um índice de educação à distância. Foram analisados os meios usados para as aulas, como TV ou internet, seu alcance e qualidade e os materiais e tecnologias oferecidos aos alunos entre março e outubro de 2020, ou seja, no primeiro ano da pandemia. Os resultados foram considerados desanimadores. A nota média dada pelos pesquisadores aos planos estaduais foi de 2,38 e de 1,6 para o das capitais, ou seja, muito longe dos 10 pontos possíveis na avaliação. Um dos pontos levantados Foi de que a maioria das redes de ensino não havia conseguido garantir que seus alunos tivessem meios de acessar as aulas online. Embora quase todos os estados tenham optado pela transmissão via internet, apenas cerca de 15% deles distribuíram dispositivos e menos de 10% subsidiaram o acesso à internet. O Instituto Federal de Goiás, Campus Aparecida de Goiânia, está com inscrições abertas a um curso técnico de modelagem do vestuário gratuito e que pode substituir o ensino médio. Vamos conferir as informações com o repórter Rodrigo de Oliveira.
1: IFG oferece curso técnico com ensino médio gratuito e sem prova de seleção para moradores de Aparecida de Goiânia. As inscrições para o curso de educação de jovens e adultos Modelagem do Vestuário Estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 15, e podem ser feitas pelo WhatsApp. Anote aí o número. 062-3507-5989. Repetindo, 062-3507-5989. São 36 vagas no total. Não há prova de seleção. Basta enviar a documentação comprobatória exigida. Para se inscrever, siga esses passos. Primeiro, acesse o site do IFG, .ifg www.ifg.edu.br. Depois, clique em Estude no IFG. Agora vá ao item Seleções em Andamento. Clique em EJA, Educação de Jovens e Adultos, e depois em Seleção EJA 2022-1. Agora preencha o formulário solicitado e envie pelo site mesmo os documentos pessoais solicitados. As aulas do curso de modelagem do vestuário serão ministradas no IFG de Aparecida de Goiânia e começam no dia 6 de abril. Há ainda uma variada gama de cursos técnicos em diversas cidades de Goiás. Para conhecer a lista completa de cursos, basta acessar o site do IFG. Rodrigo de Oliveira para a Rádio Universitária.
0: A Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, está com inscrições abertas ao curso Como Se Proteger de Ataques e Ameaças Online. A iniciativa conta com o apoio do Fundo de Direitos Humanos dos Países Baixos e é dirigida a profissionais e estudantes de jornalismo. O curso é gratuito e será realizado no dia 27 de novembro, um sábado, entre 9 da manhã e 4 da tarde, em plataforma digital. Os interessados devem fazer inscrição até o dia 25 de novembro. A formação faz parte do projeto Monitoramento da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, ano 2021, que tem por objetivo acompanhar a crescente violência contra a categoria no país a partir da coleta de dados pelos 31 sindicatos de jornalistas filiados. Mais informações no site da Federação Nacional dos Jornalistas, (FENAGE). Universidade Católica de Goiás, a PUC Goiás, a Faculdade da Polícia Militar e a Universidade de Hanbul, dos Países Baixos, estão recrutando voluntários interessados em participar de uma pesquisa que irá estudar a eficácia da vacina contra a influenza, usada na prevenção à gripe, também no treinamento de resposta imunológica contra a Covid-19. A pesquisa, chamada de Estudo sobre Imunidade Treinada, recruta pessoas voluntárias de 18 a 60 anos de idade que não tenham testado positivo para covid-19 os interessados em participar da pesquisa mas que se vacinaram contra a gripe influenza nos últimos dois meses poderão colaborar por meio do preenchimento de um questionário que leva cerca de 10 minutos para ser preenchido mediante a apresentação do cartão de vacinação os interessados devem procurar a área 4 da PUC Goiás na Praça Universitária nesta sexta-feira dia 12 ou na terça e quarta-feira da semana que vem dias 16 e 17 de novembro. Nesta sexta-feira, a partir da 1h30 da tarde, será realizada pelo canal do Instituto de Informática da UFG no YouTube a quarta edição do workshop ADAS Online, com o tema Empoderamento Feminino e Oportunidades de Carreira em TI. O ADAS é um projeto de extensão que desde 2017, promove a recepção e adaptação das estudantes que ingressaram nos cursos de graduação do IFG, O grupo foi criado a partir de demandas das alunas, vítimas de atitudes machistas e assédio, como explica a professora Elisângela Silva Dias, coordenadora do Projeto ADAS.
2: O Projeto ADAS é um projeto que começou em 2017, com a necessidade que nós percebemos aí de um acolhimento maior das meninas que estavam no curso. É, na verdade, tinha uma coordenadora do curso de ciência e computação, professora Tassiana Cudo, que ela estava recebendo várias demandas é, das meninas dos cursos, né? E como ela é uma professora as meninas se sentiam mais à vontade de chegar a ela e, e contar algumas situações desagradáveis, né? de machismo, de assédio. E aí nós vimos a necessidade, fizemos uma reunião, as professor, algumas professoras, a coordenadora, que era a Taciana Novo Novocudo, e é, a técnica Assuntos Educacionais, Raimunda Delfino, dos Santos, e é, idealizamos esse projeto. Esse projeto, ele está associado ao projeto Meninas Digitais da Sociedade Brasileira da Computação, onde tem várias iniciativas, né, com o intuito de incentivar a participação feminina nos cursos de computação. Então, assim, além desse acolhimento, né, nós também temos esse objetivo de trazer mais meninas para os cursos de computação. Atualmente são quatro cursos de computação do Instituto de Informática. Já tive relatos de algumas meninas falando que permaneceram no curso devido a a ter esse projeto, de ter esse acolhimento, de ter esse lugar onde se apoiar. Então, assim, acabou que nós temos um grupo que se apoia, que conversa.
0: No evento de hoje à tarde, haverá palestras sobre iniciativas para inclusão de meninas na área de informática no Brasil e sobre ferramentas para o ensino de programação para iniciantes. E uma mesa redonda irá discutir oportunidades e carreira em TI. Lembrando que o projeto ADAS ganhou este nome em homenagem a Ada Lovelace, a primeira programadora da história. Para mais informações, basta acessar a página do Infio FG na internet. Pesquisa do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostra que o consumo do álcool deixa marcas genéticas que podem causar o câncer de esôfago. Vamos saber mais na reportagem da Rádio Agência Nacional.
3: O estudo inédito, publicado pela revista Nature Genetics, faz parte do projeto Mutographs, liderado pela Agência Internacional para a Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde e pelo Instituto Sanger do Reino Unido, e conta com pesquisadores de 10 países. O Inca representa o Brasil e a América Latina no projeto. Durante cinco anos, foram examinados 552 genomas de pacientes com câncer de esôfago de oito países, incluindo o Brasil. Aqui, um dos fatores de risco para o tipo mais frequente da doença, o carcinoma epidermoide, é o consumo de álcool seguido pelo uso do tabaco. O coordenador de pesquisa do Inca, Luiz Felipe Ribeiro Pinto, explica que esse tipo de câncer, que acomete principalmente homens entre 55 e 65 anos, só manifesta sintomas quando está avançado.
4: O consumo médio em pacientes que a gente levantou é em torno de meio litro de cachaça por dia, por algumas décadas. Tá? E o consumo médio de cigarro é em torno de dois maços por dia, em torno de três. 30 anos. E esse câncer, infelizmente, ele só começa a manifestar sintomas quando ele está muito avançado, estadiamentos 3 e 4, que já são os finais.
3: O pesquisador ressalta que os primeiros sintomas do câncer de esôfago são a dificuldade de deglutição e a perda acentuada de peso, e que por ser um câncer muito agressivo, menos de 15% dos pacientes com o diagnóstico continuam vivos depois de 5 anos. Luiz Pinto destaca como o estudo o maior do mundo sobre a genética do câncer de esôfago pode ajudar a antecipar o diagnóstico da doença.
4: Então esse trabalho ajuda a tentar oferecer pistas para a gente tentar antecipar esse diagnóstico né? e entendendo seus mecanismos.
3: O pesquisador do Inca detalha ainda como o produto metabólico do etanol provoca danos em um gene específico conhecido como guardião do genoma levando ao câncer.
4: Esse estudo mostra claramente é, marcas específicas deixadas pelo produto metabólico do etanol, acetaldeído, no nosso material genético, em particular no primeiro gene alterado no processo de formação do câncer de esôfago.
3: No Brasil, o câncer de esôfago é o sexto mais incidente, de acordo com dados do INCA, e o quinto de maior mortalidade entre os homens, sem considerar os tumores de pele não melanática. Noma. Com produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: Na Rádio Universitária você pode acompanhar o novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou, continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.